0: Halli, hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast mit Hanni und Nanni. Wir sind endlich wieder da aus der langen, äh, ja, Sommer, nee Sommerpause nicht, ähm, Januarpause. Januarpause und ähm, ja, ich bin der Hanni und der Nani ist auch wieder wohlbehalten von ja. seiner Reise zurückgekehrt, komplett erholt von mir auch, ein wundervolles Hallo und wir haben die Folge 178 heute. Mit einem Titel, den du dir ausgedacht hast. Ja, unheimlich kreativ. <lacht> 18.000 Kilometer später. Genau. So, habe, so viele Kilometer bist du gereist? Ja, klimaneutral. <lacht> Nein, ich habe zumindest aber gespendet. Fürs Klima? Ja, es gibt doch da diese Flug- und Schiffausgleichsportale, wo du dann für einen Regenwald oder sowas die CO2-Tonnage okay. ausgleichen kannst. Das haben wir getan. Ja, das ist doch... Hält schön. sich auch in Grenzen, also. Ist nicht so schlimm. Ist, ja, es kostet 120 Euro jetzt für den Urlaub. Okay. Ja. Ob das was bringt, weiß ich nicht, aber man fühlt für, sich besser, pro, wenn man im pro, Flugzeug... Pro ist. Person oder für zwei Bitte? Personen? Nein, das war für zwei Personen. Ach ja, dann geht das ja, ne. Die, die 18.000 Kilometer sind ja auch nicht per Flugzeug zurückgelegt worden ausschließlich, also das wäre jetzt <lacht> ja dann auch nicht richtig. <lacht> ja, aber ich konnte lange, lange Zeit über VR nachdenken, ob das hier... Noch Sinn macht. Sinn macht, Genau und hast dich dann aber dann doch entschieden, dass es noch Sinn macht. Ach, direkt, als ich zurückkam, zurückkam habe ich doch Kontakt mit dir aufgenommen, habe gesagt, wann wollen wir denn, damit es nicht noch eine Woche Verzögerung gibt. Ich bin also just in time. Ich habe quasi noch meine Klamotten an, die ich im Flugzeug hatte. Ja, genau. Man riecht's. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ja, doch könnte sein. Nein, <lacht> die waren frisch gewaschen vorher. Das war einer der Annehmlichkeiten, dass man da relativ einfach und ohne Aufwand seine Klamotten sogar gewaschen kriegt da im Urlaub. Ja. Also ich würde das nächste Mal gar nicht so viel mitnehmen, weil es viel einfacher ist da einfach so einen Beutel abzugeben und mhm. am nächsten Morgen ist das alles frisch gewaschen. Tja. Naja, dazu vielleicht im Nachgespräch noch ein bisschen mehr. Du hattest hier noch ein Thema vorab genau reingebracht in den... Ablauf, was dir scheinbar am Herzen liegt. Aber ja. du hattest ja keine Probleme damit. Nein, ich, wir, ja, wir hatten schon ein paar Probleme damit, aber ich meine jeder hat ja anscheinend gefühlt damit Probleme. Und wenn, wenn nicht der Einzelne, dann die Weltwirtschaft. Und, äh, ich meine so jetzt ich, auf deiner Reise, so wie andere Reisende. Ja, wir hatten leichte Beeinträchtigungen, aber dazu komme ich dann auch gleich okay. nochmal. Äh, aber die ganze Welt betrifft's ja und auch die virtuelle Realität. Und zwar auch in der virtuellen Realität ist mittlerweile der Coronavirus angekommen. Zwar nicht in Form von Bits und Bytes und Software, aber dass sich doch die ein oder anderen Aussagen dahin gehen vermehren, dass zum Beispiel Ankündigungen von neuen Headsets oder Festsetzungen von Preisen für irgendwelche Hardwarebausteine und so weiter jetzt dann doch dadurch beeinflusst werden. Und man so weit sogar gehen muss, dass gewisse Release für Ende des Jahres in Frage gestellt werden, weil gewisse Chip-Produktionen zurzeit äh, ausfallen. Ja, die und Fabriken stehen praktisch fast still. Ne, und sie nur Themen. durch teurere Kompensationen oder durch teurere Chips oder so kompensiert werden könnten. Und äh, da Sony zum Beispiel, jetzt mal, wenn ich das als Beispiel rausziehen will, die PlayStation 5 ja nicht auf einmal 150 Dollar teurer verkaufen will, <lacht> weil sie dann andere Chips verwendet, äh, haben sie momentan ein Problem. Und das ist Spiegelt sich auch tatsächlich bei Headsets wieder, die Quest ist kaum zu kriegen, ob das jetzt direkt mit Corona zu tun hat, sei dahingestellt, aber irgendwelche Gründe hat es mit Sicherheit und äh, auch wenn sie nur keiner mehr rüberkart, ich weiß es nicht. Ja, das heißt alle, die jetzt dann demnächst äh, im Geschäft wittern und vielleicht schnell sind beim Vorbestellen, ähm, können, können dann wieder zum Release einer gewissen Hardware äh, vielleicht ein zweites Modell teurer weiterverkaufen. Ja. Hast du denn die Playstation 5 schon vorbestellt? Äh, kann man ja nicht. Doch, kann man. Wo das denn? Im GameStop. Ja gut, da bestellt ja keiner vor. Wenn du hingehst persönlich. Ja, wie ich schon. Du schon. Ja, Stifler und ich haben wie immer Hast ein gutes du? Jahr vorher die Playstation 5 vorgestellt. Okay. Sehr schön ist, du kannst auch ein Konto anlegen bei GameStop und jetzt immer monatlich was hinzahlen, sodass du dann in zwölf Monaten ungefähr die Summe zusammen hast. Das ist auch ganz nett. Ja, prima. Nein, ja. aber wir haben nur eine Anzahlung getätigt. Und Aha. Also gut. ich hoffe, dass der das Stifler es zwischenzeitlich gemacht hat. Ich wollte dich noch kontaktieren. Aber die aber muss man dann schon zahlen, oder? Ja, leisten, ja, 200 Anzahlung. Okay. Euro Anzahlung. Tja. Ja. ja also und was, wenn die jetzt nur 100 kostet am Ende? Ja, dann <lacht> kriegst du einen Gutschein. Ja, also insofern auch der Coronavirus, über den jeder redet, über den wir eigentlich nicht reden wollten, sollte trotzdem mal kurz erwähnt sein, dass er tatsächlich sogar in der virtuellen Realität Einzug gefunden hat mhm. und damit soll es aber auch mit äh, der Art von Nachrichten genug sein und wir steigen direkt ein in unsere Infos und ich wollte, da wir ja jetzt längere Pause haben und das jetzt praktisch ein zweiter Neuanfang des Jahres 2020 ist, nochmal ganz kurz ein, zwei Infos machen, äh, darstellen, die so ein bisschen das Ganze zusammenfassen, was ist uns jetzt denn oder was kann uns erwarten und wie positiv ist denn VR oder auch nicht. Und somit habe ich ein weiteres Gerücht gefunden. Vielleicht auch ein bisschen mehr wie ein Gerücht, dass jetzt die PlayStation VR 2 doch äh, so ganz, ganz leicht bestätigt wurde. Ich weiß nicht, du hast den Artikel ja wahrscheinlich auch gelesen. <lacht> Ganz, ganz leicht, ja. Also im Prinzip war sie ja vorher auch schon ganz, ganz leicht. Ja, bestellt. ich hatte aber zwischenzeitlich zum Beispiel im Urlaub schon wieder News gehört, dass Sony doch nochmal einen Rückzieher machen wollte. Und das das hat mich war ja auch nichts Offizielles. Oder? Ja, das ist richtig. Tja. Also ich, ich konnte jetzt hier okay. keine großen Neuigkeiten aus dieser Info herauslesen. Nein, Neuigkeiten auf keinen Fall, außer dass es ein weiterer Schritt dahingehend ist, dass wir glaube ich doch langsam sicher sein können, dass eine PlayStation VR 2 kommen wird. Das war für mich die Intention hier ja. ja, ja. weil ich wie gesagt jetzt im Januar dann doch vom März schon wieder ein paar Infos lesen konnte, dass man bei Sony doch nicht mehr so sicher ist. Und hier das Gerücht basiert ja dann auf einer neuen Aussage, die ja dann nochmal das bekräftigt, was auch Mitte 2019 gesagt wurde natürlich mit dem ergebnis dass die playstation vr 2 nicht wie wir es auch schon mal anfang des jahres dann so ganz äh, provokativen raum geworfen hat doch zusammen mit der ps5 kommt oder sogar vorher sondern es wird wohl dabei bleiben dass wir ende des jahres die ps5 haben werden und dann ich denke mal gegen april oder sowas dann 2021 die ps vr 2 kommen wird aber ich finde das eine gute news und Deswegen habe ich sie einfach mal vorangestellt. Ja. Genauso auch das Ergebnis, wenn es ein Ergebnis ist. Ich meine, das wird so oft bestätigt und wieder dementiert. Das Half-Life, wie spricht man das eigentlich aus? Alex, würde ja. ich sagen, kommt jetzt dann doch am 23. März und wäre somit dann doch noch in dem ursprünglichen Release-Bereich. Da hat es ja großes Aufsehen Anfang des Jahres gegeben, dass man da ja doch mit Verspätungen rechnen musste, oder dann gegebenenfalls auch mit größeren Verspätungen. Ja gut, ich meine, so lange ist die Ankündigung ja noch gar nicht her, ne? Ja, natürlich, aber <lacht> ähnlich wie jetzt bezogen auf den Exklusivtitel für PlayStation VR hier mit unserem äh, äh, Iron Man, ist das ja für den Rest der VR-Welt ja der Klopper schlecht weg, oder so glaubt man ja zumindest. Und da war die Verschiebung schon mal erstmal ein kleiner Dämpfer für, für das beginnende VR-Jahr 2020. Aber 23. März ist ja doch eigentlich in relativ äh, naher nahe Zukunft. Nahe ja. Zukunft. Es werden auch ein paar Spezifikationen genannt, ein i5-7500, eine ja, äh, GTX 1060, 6 GB RAM, 12 GB Arbeitsspeicher. Mhm. Das sind ja dann jetzt keine ganz außergewöhnlichen Sachen. Aber ich meine, das wird sicherlich auch wieder nur die Mindestanforderung sein. Aber damit würde es laufen, laut deren Angaben. Aber worauf ich hinaus will, ist äh, dass wir es nicht spielen können. Dass wir es nicht spielen können, selbstverständlich. Ja, die Quest wird zwar erwähnt, <lacht> allerdings wahrscheinlich ja nur mit dem Linkkabel. Also was nicht wahrscheinlich, sondern definitiv nur mit dem Linkkabel. Genau. Ja, aber äh, da wird halt spannend sein. Es wird sogar gesagt, äh, es wird jetzt sogar ein bisschen äh, gesagt. Schade, dass es jetzt schon kommt, weil die Leute, die sich deswegen ein Headset kaufen würden, können gar keins kaufen, weil ja die Quest mit Linkkabel oder auch die Valve äh, gar nicht zu kriegen ist momentan. Und das zeigt direkt ein Problem. Und dann bin ich so ein bisschen äh, stutzig geworden. Ich sage so, kauft sich denn wirklich einer ein VHR jetzt äh, für ein Spiel? Dann habe ich mir so gedacht, hm, mit Mitte 40, nee. Und dann habe ich so 20 Jahre zurückgedacht. <lacht> wegen Gran Turismo hast du dir schon die PlayStation <lacht> 2 damals gekauft. <lacht> ja, <lacht> äh, oder halt ein, ein Lenkrad oder sowas. Ja, genau. Ja. Und was durchaus nicht viel günstiger war mitunter, wenn genau. du jetzt ein Trustmaster-Lenkrad gekauft hast. Und wie durch ein Wunder ist aber am Ende dieser Info eine Umfrage. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen wie hast. Wie durch ein Wunder. <lacht> und genau da wird diese Frage gestellt, ob man wegen Half-Life, Alex, sich ein vr Headset kaufen würde. Und die oh, Antworten noch waren nein, ja und ich besitze schon eins. Wobei ich besitze schon eins heißt ja nicht, ich kaufe mir neues dafür. Das <lacht> muss man ja noch differenzieren. Aber ich war überrascht, 35% der Befragten, ich sag mal, das kann man jetzt wahrscheinlich halbwegs hier als solide ansehen, weil warum sollte hier einer rumlügen? Und wie viel abgestimmt haben, wissen wir natürlich nicht. Aber 35% Prozent der Gefragten sagen, ja, sie kaufen sich oder würden sich, werden sich ein, werden sich ist ja die richtige Formulierung, wenn sie denn können, <lacht> wenn es denn eins gibt, für Half-Life Alex einen VR-Headset kaufen. Und das ist natürlich schon, wenn du mal überlegst, welchen Hype... Half-Life an der Anzahl der Personen, weil wir wissen ja nicht, wie viele kaufen sich Half-Life. Äh, aber das könnte schon ein schönes Indiz für das erste Quartal 2020 sein, für VR. Ja, das hat wahrscheinlich hauptsächlich damit zu tun, dass die Leute einfach seit 15 Jahren auf einen Nachfolger von Half-Life warten. Und ähm jetzt sagen, ganz egal, Hauptsache Half-Life, dann ja, obwohl, muss ich halt jetzt mir ein Headset kaufen ähm, ich will zwar mit VR nichts zu tun haben aber Half-Life ist äh, mein halbes Leben und äh, deswegen muss das dann sein also ich bin tierisch gespannt wie sich das mit Half-Life weiterentwickeln wird und freue mich da direkt drauf und nicht genug der tollen Nachrichten, obwohl die die dritte Info, die ich jetzt habe, die ein bisschen das VR-Jahr 2020 pushen soll, ist natürlich so ein bisschen zwielichtig. Wir haben ja, glaube ich, schon häufiger von dem Brancheninsider, wie, wie spricht man den eigentlich aus? Tippert hat äh, China-Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn nenne ich ihn immer, was er so <lacht> sagt. Der bringt ja schon mal ganz interessante Leaks oder ja. Ideen raus. Jetzt hat er mal den VR-Markt 2019 insgesamt ein bisschen betrachtet und kommt auf die Idee, dass explosionsartig 2019, ja, der VR-Markt sich gesteigert hat. Ja, ist ja schön zu hören. Expl explosionsartig. Man muss also ein bisschen Na, ja. eingrenzen, dass er das auf eigenermittelten Zahlen basiert. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Den Ansatz fand ich gar nicht so schlecht, weil... Äh, richtige Zahlen bekommt man nicht. Man kriegt ja noch nicht mal gesagt, wie viele VR-Headsets verkauft worden ist. Der Einzige, der sagt, dass er über 5 Millionen jetzt verkauft hat, ist Playstation. Und der Rest, der schweigt sich so ein bisschen aus. Aber er hat einen ganz pfiffigen Ansatz gewählt. Er hat sich einfach mal die App-Stores angeschaut und hat sich gedacht, Mensch, setze ich doch mal proportional die Bewertungen, also die Anzahl der Bewertungen in den gesamten Umsatz beziehungsweise um die, 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 die Verkaufs oder Downloadzahlen des, der einzelnen App oder des Spiels halt, ist ja erstmal nicht schlecht. Weil wenn man jetzt mal sagt, das Schreibverhalten der Menschen ist relativ gleich, es sei denn, wir kommen ja gleich dazu, wahrscheinlich hat das eine Spiel auch viele Bewertungen und wurde hoffentlich nicht so oft runtergeladen. <lacht> Schlechte Bewertungen. Es kann natürlich einen ermutigen, mehr oder weniger eine App, äh, eine Bewertung zu schreiben. Aber der Ansatz an sich, wenn ich erstmal gar keine Grundlage habe zu sagen, Menschenspiel, was 100 Bewertungen hat, ist mit Sicherheit häufiger gedownloadet worden wie ein Spiel, was 5 Bewertungen hat, ist doch erstmal nicht verkehrt. Das ist richtig, ja. So, und auf der Basis hat er sich das Ganze mal so ein bisschen vorgenommen und hat verschiedenste Statistiken mehr oder weniger haarsträubend aufgestellt und kommt aber definitiv zu dem Ergebnis, dass es 2019 nicht bezogen auf die Verkaufszahlen der Headsets, sondern bezogen auf die Verkaufszahlen der Software ja, durchgestartet ist. Ja, das ist doch schön. Der selbstverständlich. Super. Ich weiß nicht, ob du diesen Input hier noch hat mehr... hat wahrscheinlich mit, äh, ähm, mit der Quest auch viel zu tun, ne? denke ich. Ja, absolut. Definitiv, das haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Und ganz vorne anstehen natürlich Spiele, zum Beispiel wie Beat Saber, Arizona Sunshine, Elder Scrolls, Skyrim, Superhot VR, Moss. Und komischerweise, ich habe Platz 3 jetzt ausgelassen. Ich will das einfach nicht begreifen. Der Jobsimulator. Ich verstehe <lacht> das nicht. Ja, aber jetzt einfach. Äh, da kann doch was nicht stimmen mit, mit den Leuten. Aber ähm, daran, ich, äh, ich habe die Quest ja auch gekauft damals für Beat Saber, also auch für ein Spiel. Fällt mir jetzt gerade mal ein, jetzt nochmal, um zurückzukommen auf Hardware. Ja, das war auch immer in eine Investition über 400 Euro. Ja, knapp drunter, aber... Ja, okay. Aber sagen wir 400 Euro. Ja, ja. Mit allem Schnickschnack, mit einem Case und so. Ja, gut. Jetzt gehört das eins zum anderen. Entschuldigung. Das ist so. Ja. Ich finde, das war schon jetzt ein ganz guter Start für unsere Folge 178. In, oder der zweite Start ins Jahr 2020. Leider könnte es natürlich nicht immer so weitergehen mit den positiven Infos. Findest du das negativ, die nächste? Also ist, ist, ist nicht ist, unbedingt. Aber Das ist ja noch erstmal. Ich meine, da geht es ja nur darum, dass, es, dass äh, Microsoft zumindest zum Release der Xbox kein VR äh, unterstützen wird. Ja, nicht nur kein VR-Headset in Planung hat, sondern keins unterstützen wird. Also auch erstmal aktiv keine Schnittstelle. An der Xbox geschaffen ist. Das heißt. Ja, was ich, was ich ja nicht glaube, ist, dass Microsoft ein extra eigenes Headset für die Xbox entwickelt. wird. Weil sie ihre Mixed Reality genau, Plattform geschaffen haben. Aber es wäre ja natürlich ein leichtes. Äh, so munkelt man. Die, die äh, Windows-kompatiblen Headsets auch mit der Xbox. Äh. Ja, aber du müsstest ja eine Schnittstelle schaffen dafür und so habe ich das jetzt verstanden, dass das erstmal nicht ist. Es gibt da auch so einen tollen hier der dieser wie heißt dieser Spencer? Wer ist das? Das ist irgendein Mensch doch hier bei. Ich meine, das hat man Xbox. ja bei der, bei der letzten Xbox schon vermutet. Und er hat ja auch schon in einem, äh, in einem, in einem, ein Podcast ja berichtet, dass VR seiner Meinung nach tot ist. Ich meine, so schlimm wollen es jetzt mal nicht werden. Er hofft ja, dass es noch weitergeht und man wäre natürlich bereit, wenn es dann soweit ist, da einzusteigen, aber diese, die Vorbereitung einer Plattform würde halt so viel Arbeit machen, was ja Sony und Oculus und so weiter ja schon reingesteckt haben, dass sie da nicht mehr zu bereit sind, sondern sich auf den Kern beschränken wollen. Also sprich, eine Spielekonsole rauszubringen. Ich finde es ein bisschen konträr dazu, dass ja die Spielekonsole, die Xbox, gerade jetzt dann die neue, die dann auch Ende nächsten Jahr diesen Jahres rauskommt, Huh, wie geil, Ende diesen Jahres, das klingt so gut, <lacht> dass sie ja doch immer PC-ähnlicher werden soll und auch Crossplay und alles ja möglich sein soll. Und dann ist es eigentlich schade, zumindest dass man sich ja, theoretisch die Quest mit Linkkabel an eine Xbox anzuschließen, das wäre doch einfach eine coole Sache. Und meiner Meinung nach, für mich wäre das auch gut, für mich gibt es nichts anderes wie die PS5, klar, okay. Aber wenn ich nicht ganz so orientiert wäre, wäre das für mich eine Idee, Nochmal drüber nachzudenken, ob ich mir eine Xbox oder eine PlayStation 5 kaufe. Mhm. So, wenn sich Xbox jetzt bis, bis, sagen wir, Mitte des Jahres, solange ich noch meine Vorbestellungsdonieren kann, <lacht> <lacht> nein, also wenn sich da bis Mitte des Jahres nichts ändert bei Xbox, dann äh, ist meine Entscheidung noch bekräftigter, selbst wenn ich jetzt kein äh, PlayStation-Jünger wäre. Naja. Weil Wäre das nicht cool, dass du deine, du hast keinen PC, wir haben beide keinen, also wir haben einen PC, aber keiner, der VR-tauglich ist, aber dann kommt da eine High-End-Konsole raus, die auch nochmal vielleicht 600 Euro kostet, und da könntest du jetzt deine Quest Ende des Jahres mit dem Link-Kabel dran anschließen. Ja, das wäre toll. Dann würde ich tatsächlich überlegen, ähm, vielleicht nicht zum Release, aber irgendwann dann, aber dafür würde es mir natürlich auch reichen, wenn es dann irgendwann mal kommt, die, die Dings-Kompatibilität. Ne? Ja, aber ich befürchte, um, dass es nur eine Krücke ist, wenn es nicht von vornherein... Ja, ich weiß es nicht. Also die, die Hardware selber muss ja wahrscheinlich nicht großartig darauf vorbereitet sein. Das kann man, sowas kann man immer softwaremäßig nachrüsten. Gut, wenn du sagst, man schließt über ein USB-C-Kabel an, ja, aber ansonsten müsst ja allein der eventuell irgendwann mal jetzt dann doch sich durchsetzende oder geschaffene Virtual Reality Link Stecker. Ja, ich, ich denke, wenn sowas kommt, dann werden sowieso nur die Mixed Reality, die Windows Mixed Reality Headsets. Ähm, ja, die sind doch tot. Da ja, aber das ist so. das, was, was Microsoft Windows unterstützt und im ja, Prinzip läuft ja auf der Xbox auch nur ein modifiziertes Windows 10 als Die zweite Generation, die es ja nie richtig geschafft hat, sind doch Müll. Ja, wahrscheinlich äh, machen sie das deswegen auch nicht. Ja, natürlich, weil dann alles andere Ach, jetzt Müll entwicklungstechnisch ist. zu groß wäre. Das, hm? das sagt er ja auch mitunter. Das kommt wahrscheinlich eins zum anderen. Ja, aber wenigstens das könnten sie ja machen. Das wäre, denke ich mal, kein Aufwand. Wie gesagt, Betriebssystem ist da, was da im Hintergrund läuft. Ja, natürlich, läuft, aber... Die, 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 die Stores und... und so, die sind doch auch alle, das ist doch auch alles zentral mittlerweile bei Microsoft, oder? Ja. Xbox oder ja, PC. Das müssen wir abwarten. Also, da, da hilft es nichts. Also, aber gut, auf der einen Seite ist es cool, Xbox raus, Sony drin. Auch für die kleinen Startups oder so gibt das sicherlich Hoffnung. Aber boah, es fehlt auch ein Global, Global Player. Also, zu hören, dass theoretisch jetzt die Xbox da auch richtig einsteigt, und VR-tauglich wird von Anfang an und vielleicht auch optimiert und prozessormäßig und was weiß ich. Das hätte schon noch einen Schub gegeben. Der ist jetzt natürlich definitiv aber weg. Also den Schub, äh, den, den müssen wir erstmal <lacht> müssen wir anderweitig generieren. Ja. Ja, ja und jetzt kommen wir auch schon zum... Wir hatten es ja gerade schon angedeutet, oder? Ich muss mal ein bisschen rumrutschen, weil anscheinend hat mein Laptop den Flug nicht überstanden, weil die Batterie war eigentlich vor so. Abflug noch voll. Du, du willst oh. wissen, was das nächste Thema ist. Nee, bis Acer <lacht> bin ich noch mitgekommen, dass es das jetzt ist, aber mein Akku hat gerade am meinem am, am Windows-Surface-Book ja, <lacht> äh, gestreikt, aber vor Abflug war die Batterie eigentlich noch voll. Wer weiß, was die so bei der Kontrolle alles machen mit den Geräten. So, wenn die gescannt werden, die werden so scht, einmal leer gesaugt, <lacht> damit man nichts, keinen Unfug damit betreiben kann. Ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz kurze Info nur. Ich wollte es nur kurz mit aufgebracht haben, weil wir ja noch im Zuge der, der CES über viele tolle neue Headsets berichtet haben. Ich weiß gar nicht, ob wir auch über Acer hat man glaube ich, dieses, dieses Industrie-Headset äh, gesprochen. Das ist ja auch hiervon nicht betroffen, aber äh, das eigentlich angekündigte neue Mixed-Reality-Headset von Acer, das haben sie jetzt eingestampft. Ja. Oder verkauft an jemanden anders, Patente. Und naja. Entwicklerpläne. Wer kauft denn sowas? Ja, ist eine gute Frage. Also, wie du schon sagst. In dem anderen Artikel stand aber ja auch eben irgendwas von, dass Microsoft irgendwelche Erfolge mit Mixed Reality hat. Kann ich, kann ich aber auch so nicht nachvollziehen. Stand das nicht hier in dem anderen Artikel? Naja, ist ja, auch egal. ja, es wurde ja schon ein gewisser Aber Umsatz generiert. Dieser kleine Hype damals, als die fünf äh, Geräteplattformen da rauskamen, HP, Lenovo, äh, Dings, wir hatten ja selber eins mal für zwei Wochen und haben dann schnell den Absprung noch geschafft. Die waren ja schon gesucht, <lacht> die Geräte. Also so ist es ja nicht. Nur das Tracking, das war schon damals unterirdisch. Dagegen ist ja die Playstation, das VR, noch ein Highlight vom Tracking gewesen. Und wenn man jetzt weiß, wie gut ein Tracking bei einem Standalone-Gerät bei der Quest zum Beispiel sein kann, wow, ich meine, da wäre jetzt auch Mixed Reality. Die sind, glaube ich, an Schönheit gestorben. In Schönheit gestorben, oder wie es heißt, keine Ahnung. Weil die Idee war doch klasse. Du hast einen Standard, ein paar Firmen entwickeln Geräte, die ungefähr gleich gut sind. Du kannst dir deinen Highlighter daraus aussuchen. Hast eine standardisierte Plattform. Alles eigentlich nicht schlecht. Aber alles halt nicht so gut wie das HTC Vive bzw. Oculus Quest Rift S oder wie auch immer nicht Quest, sondern Rift S mhm. Gerät naja, ja jedenfalls wird es die Acer nicht Akku geben ach, gut, hast du auch Akkulär? <lacht> dann müssen wir hier gleich, ach so, hier bei uns im H6 ist auch Akkulär. Du den Podcast tschüss <lacht> ja, äh, das war's aufgrund Mangels weiterer Informationen, hey, habe ich noch eine Info, die mit kurios anfängt, aber nicht ins Kuriose reingepackt es geht darum... Da frage ich mich, warum? Das ist doch sehr kurios. Ja, aber wir haben schon mal darüber berichtet. Nicht über diesen Menschen, sondern über, über einen ich die Art und Weise, wie er das macht, sehr kurios. Weil ja, es ist ja eigentlich ziemlich schwachsinnig. Deswegen habe ich es ja ganz am Ende gemacht, dass wir <lacht> dann ins Kuriose direkt abgleiten können. <lacht> äh, ja, ziemlich schwachsinnig. Da, äh, Sekunde, jetzt muss ich mal gerade niesen. Ja. <lacht> Entschuldigung. Corona alles grüßen. Ich habe es mitgebracht. Nicht man da? Ich dachte, da hustet man. Ja, weiß ich nicht. Echt? Ja. Im Flugzeug haben viele Leute gehustet. Jetzt hör mal auf. <lacht> Geh weg. <lacht> Nein, keine. wir sind alle untersucht. Wir sind alle geprüft. Mhm. <lacht> Bei uns gab es Corona nur im Sixpack. <lacht> äh, ja, es ist kurios, aber viel mehr Möglichkeiten hast du ja auch nicht, wenn du jetzt nicht irgendwie so an der Quelle bist, Entwickler und super duper, keine Ahnung wer. Wir haben damals mal berichtet über eine, war das durch England oder so, eine Fahrt, basierend auf Street View Daten in Google Earth, allerdings in ein super adaptiertes Home Trainer, Fahrrad Home Trainer, dass du ja, wenn du dann getreten hast, dich in Google Earth quasi fortbewegt hast. Ja, und nicht nur, ich weiß nicht, hat er eigentlich die Zwischenbilder gerechnet oder wie hat das geklappt? Du hast dich ja fließend fortbewegt. Ja, gut. Jetzt ja. kommt das Kuriose, ja. nicht, dass er jetzt das auch machen will, sondern wie er es macht, hast du ja gerade schon gesagt, dass er mit in einer Hand, er sitzt auf seinem Hometrainer mit seinem VR-Headset und hat halt Google Earth VR mit Street View und immer wenn er ein bisschen getrampelt hat, drückt er dann aufs nächste Bild. Also <lacht> Ja, ich meine, aber wie, wie willst du es anders auch machen? Als, ich meine, es wäre super, wenn es anders geht. Und die Idee finde ich ja auch klasse. Ich sag mal so, eine Stunde durch Paris zu radeln, warum nicht? Oder von mir aus nicht zu ja, radeln, von natürlich. mir aus auch mit einem virtuellen Segway. Mir egal. Aber das ist so eine klasse Sache, wenn es das geben würde. Und durch die Punkte zu hoppen, da muss man schon Enthusiast sein. Aber er ist ja auch anscheinend irgendwie körperlich ein bisschen eingeschränkt. Und deswegen ist die Motivation wahrscheinlich noch mal doppelt so groß bei ihm. Von daher fand ich das jetzt nicht kurios, sondern einfach nur eine Info wert, dass man sich da einer die Mühe gemacht hat und setzt sich halt auf seinen normalen Home-Trainer, drückt den Controller in die linke Hand und fängt an zu rudern mit einem normalen Oculus Rift Set, Headset, glaube ich, ja, genau. Genau, ja. Und Google Earth vr und äh, rollt jetzt von Norden nach Süden durch Japan. Haben wir glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also äh, 1200 Kilometer durch Japan. Und er ist ja selbst auch Japaner, ne? Ach so, das habe ich jetzt soweit noch gar nicht. Ich glaube, ja. Ja, kann sein. Oh. Ja, ich finde es ich find's kurios. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Ich habe auch meinen Heimtrainer verkauft letztens. Der hat nur Staub oh. gefressen. <lacht> ja, äh, gut. Wenn es jetzt aber die perfekte App gäbe, wo man sich wie in einer Autofahrt einfach mal von ja. A nach B fahren könnte, also du gibst einfach nur Start- und Zielpunkt ein oder die Route und kannst die dann fahren und dich dabei umgucken links und rechts. Das wäre eine echt das wäre eine tolle Sache, wenn das natürlich Automat alles auch wieder geht. mit der Qualität, wenn das so aussieht ja, wie damals unsere Beachvolleyballspiele, die wir auch bei Olympiade auf ZDF in VR sehen konnten und man eigentlich nur Matsche gesehen hat, dann Ich das meine, das nichts. wird ja hier, wird ja hier auch erwähnt hier dieser da gab es ja diesen Heimtrainer von Wir, Wir, Wir Zoom. VZ-Fit oder wie auch immer. Und da gibt es ja auch ein Google-Video, ein YouTube-Video zu und das sieht ja dann schon, finde ich, lustig nee, aus. Ne, das ist wieder was anderes. Ich meine hier diesen Wir-Zoom, den gab es ja auch für die, für so, die Playstation, ja. da gab ja, dann genau. so eine App. Das, das waren zwar dann keine Street View daten aber. Um, da gab dann, konnte man zumindest schon mal Fahrrad fahren ne? ja. oder so ein Fahrradrennen, so ein virtuelles. Aber das hat sich ja auch nicht weiter verbreitet, nicht irgendwie durchgesetzt. Wo ich mich jetzt mit unterhalten habe, das ist zwar virtuelle Realität, ja, allerdings ohne Headset, weil wir bei Fahrradtrainern sind. Das ist ja eine krasses, ist ein krasser Scheiß. <lacht> Und zwar gibt es hier so Geräte, wo du deinen Hinterrad von deinem Rennrad, mit dem du sonst durch die Gegend äh, rollst oder wenn du halt sportlicher Fahrer bist, setzt dann praktisch ein, ein anderes Hinterrad ein, also so ein Gestell mit Dynamo und allem Tralala also und kannst also dann praktisch bei schlechtem Wetter bei dir zu Hause fahren und dann gibt es zwei, drei verschiedene Software, eins hat sich davon wohl durchgesetzt und dann wird beim Fahren, du hast einen Monitor vor dir, also stellst das Ding vor den Fernseher. Simuliert das praktisch eine Strecke, wenn du so eine Etappe wie bei der Tour de France fährst. Und wenn es berghoch geht, wird der Tritt auch schwieriger. Du kannst dann selber schalten, wie du willst. Du kriegst also immer den Widerstand, als wenn du in der Realität fährst. Und du legst dich so schnell vorwärts, wie du auch selber trittst. Das klingt ja erstmal lustig, oder? Und das Geile ist, das kannst du mit anderen zusammen machen. Du kannst eine Etappe mit anderen Leuten, also Windschatten wird es vielleicht keinen geben, das weiß ich nicht, aber du kannst praktisch mit anderen Leuten eine komplette Etappe fahren und je nachdem, wie schnell du halt trittst, bist du dann erster, zweiter, dritter von dem Pulk oder zwanzigster und da geht es richtig die Berge hoch, also das, der, der war richtig enthusiastisch, der ja. mir das da erklärt hat, okay. aber der ist auch fahrradkrank. <lacht> Aber der sitzt dann im Winter vor seinem Fernseher auf dem Fahrrad und tritt virtuell so eine Route mit Bergen und Abfahrten. Tja. Und das wird alles dann am Bildschirm noch animiert halt, so ein bisschen Position okay. und so, dass du neben einem herfährst, also schicke Sache. Ja, äh, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber auch ein Stück weit virtuelle Realität, wo es schon Anwendungen hat, die man so als Laie, wenn man damit nichts zu so ja. tun hat, gar nicht kennt. Ja, also Auf jeden für Fall. dich ist das nichts. Ich finde das cool. Ja, ich, wenn, das auto, wenn das automatisch funktionieren ich würde, würde fänd ich das, Funktion dann fände ich das auch cool. Aber nicht, wenn ja. ich da selber weiterschalten muss. Nein, das ist albern. Ja. Das ist albern. Aber gut, er hat seinen Spaß daran. Ja. Ich würde mir ja dann auch gerne mal ein bisschen was von Deutschland noch angucken. <lacht> Gibt es ja leider auch kein View. Ja, um, da hatte ich jetzt noch eine Street View-Karte <lacht> europaweit gesehen. 21 Karten, kann ich nur empfehlen, müssen wir bei Bild mal suchen. 21 Karten, die einen Deutschen im Punkt Europ Europa überraschen werden. Dann ist also Schulbildung, äh, 5G-Ausbau, <lacht> Street View. Also immer ist dann so eine Art grauer Fleck in der Mitte, wo Deutschland ist. Sehr schön. Einfach mal googeln. Ja. ist ein öffentlicher Artikel, kann man sehr lesen. <lacht> äh, Neuzulassungen, E-Fahrzeuge und sowas, sieht sehr schön aus also wirklich 21 Karten, die einen Deutschen als Europäer überraschen werden ja, ist halt ein Entwicklungsland ja, definitiv ja, jetzt kommen wir dann doch zum Kuriosen ja, das war ja letzte Woche in allen Medien, das konntest du ja echt überall lesen und Ey, ist das so? Ja. ja, Entschuldigung, weil da war ich vielleicht dann doch ein Stück weit zu weit weg noch weiter von Südkorea weg, wie, wie du jetzt. Das <lacht> Oder war wir ja sogar äh, kurzzeitig auf der Titelseite von Bild Online. Ah, das wusste ich nicht. Also äh, tatsächlich habe ich jetzt bei der Recherche, die ich gestern Abend kurz betrieben habe, das als sehr kurios empfunden und dass das letzte Woche hier ja gehypt auch. war. Kurios ist es, aber es war äh, in allen Medien. Ja, okay. Nee, also das hat es tatsächlich nicht bis äh, über den Atlantik geschafft. <lacht> da war der Coronavirus doch interessant. Kann natürlich egal, auch sein, dass mir das übrig. nur ex, äh, speziell aufgefallen ist, weil mich das Thema interessiert, aber... <lacht> also krass ist schon, ja. wir sind hier in Europa ziemlich gelassen, was das betrifft. Wenn du da drüben, das waren dann so Sender hier, Venezuela, Mittelamerika, teilweise kamen auch hier die ein, zwei Sender aus Amerika rein, egal wo du durchselbst, nur Corona. Es ging nur um Corona, das war krass. Also wir sind in Europa momentan, ob das gut oder schlecht ist, will ich jetzt nicht bewerten. Aber was das betrifft, so gelassen. Ja, aber wir sind ja auch ein bisschen weiter weg vom Brutherd. Als Venezuela? Ja. Ähnlich weit, wenn du andersrum weiter fliegst. Ist das so? Ja, würde ich schon sagen. Südamerika ist doch, das ist doch wenn du über, fast über den Pazifik stoff, gehst. Die Karte schon zu Ende und dann ist doch direkt schon yeah. wieder auf der anderen Seite. Also es ist immer noch der da, Pazifik <lacht> dazwischen. <lacht> Nein, also, was ich damit sagen will, also, das, das ist schon krass gewesen. Insofern, da war kein Platz für eine Info einer toten Totentochter, die in WA wieder aufersteht. Aber erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Dann hast du ja noch vielleicht ein bisschen Background, was so in anderen Gazetten <lacht> niedergeschrieben wurde. Ja, also viel, viel was anderes kann ich jetzt da nicht zu so sagen. Aber es, ähm, ja, es geht hier um eine japanische, äh, japan ja doch, Koreanisch. Japan, koreanisch, so war es. Eine koreanische Show, ähm, TV-Show. Beziehungsweise, nee, es ist, eine, ist eine, keine Show, also keine, keine Game-Show, sondern. Nee, sondern das wollte eine, ich jetzt sagen, also eine, nicht äh, richtig. Ein TV-Sender hat das initiiert eine, und um, äh, Dokumentation. Ja, genau. Genau. Und da geht es darum, dass eine <lacht> Game-Show. Erkennen Sie Ihre Tochter <lacht> ja, genau. noch! <lacht> <lacht> nee, das, das, sowas hätte man wahrscheinlich Ach, eher das, dann, das hätte man eher in Japan dann. <lacht> Nein. Um, das wäre ein Kind gewesen, wenn es elf ist. Man kann es oh, vielleicht auch e als Experiment äh, sehen. Ja, hier, jetzt werden wir auch Makaber. Also ich meine, das hat ja schon schlechte Kritiken gekriegt, aber jetzt kriegen wir auch welche. Ja. Nein, aber jetzt mal ernst zurück oder so ernst immer ja, bei also dem es Thema sein äh, könnte. Um eine Mutter, die ihre verstorbene Tochter in VR wiedersehen äh, konnte, durfte. Ja, anscheinend auch wollte, weil sonst sie hätte, hätte sie werden. wahrscheinlich nicht mitgemacht, genau. Und die Tochter war seit vier Jahren verstorben. Genau, die ist an irgendeiner Krankheit im Alter von sieben Jahren verstorben und... Mit richtig viel Aufwand. Ja, ja. Also sprich, man hat ein Avatar ja, geschaffen auf Basis von Fotos und Videos, also ein 3D-Modell generiert genau. und darüber hinaus noch ein anderes siebenjähriges Kind genommen ja und ein anderes siebenjähriges Kind genommen und typische Bewegungen durchführen lassen und die dann durch Motion Tracking Motion Capturing, halt, äh, motion -capturing übernommen und dann praktisch einen vollbeweglichen Avatar erzeugt, der ja sogar interagiert auf die Reaktionen oder Tätigkeiten der Mutter, also das ja, fand ich schon und auch reden kann der Satz ist auch ziemlich skurril, oder? Mutter, wo warst du die letzte ja. Zeit? Also, 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 bitte. Also, ja. Also, entweder fehlt uns da eine Menge Info oder das, was wir hier Ich weiß nicht, was sich die Leute dabei denken. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich bei der Trauerbewältigung. Nein, hilft. absolut nicht. Also, also. Das kann doch nur noch wieder. Äh, ja, ich, ich, manche sind ja der Meinung, je mehr du und heftiger trauerst, desto besser. Aber das kann auch nur wieder dazu führen, dass du doch wieder bei Null anfängst. Nach vier Jahren. Keine Ahnung. Also, ich meine, da ist ja... Ich, ich, ich stehe ja eh auf dem Standpunkt, <lacht> dass der Mensch de, de Gottesgeschenk an den Menschen ja ist des Vergessens. <lacht> das. <lacht> ja, das auf jeden Fall, genau. Und des Verdrängens. Ja, genau. Das geht einher miteinander. Ja, nee, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ähm, vor allen Dingen hat, hat man doch immer im Hinterkopf, das haben das ist ja nicht die Tochter, sondern das haben andere Menschen entwickelt und äh, so wie sie sich das vorstellen, und keine Ahnung, die Stimme hat irgendein anderes Kind eingesprochen. Und, ähm, ja, aber wenn du deiner emotionalen Situation tatsächlich noch bist, ob das nach vier Jahren der Fall ist, sei mal dahingestellt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass du dann am Teller drehst so ein bisschen und äh, geflasht bist. Also wir beide vielleicht nicht so, weil wir einfach viel zu häufig mit solchen Situationen zu tun haben. Zwar nicht, dass jetzt unsere Kinder, die wir nicht haben, äh, gestorben sind oder so, aber Allein mit der Art der Sache, du musst ja davon ausgehen, auch diese Frau hat vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben ein VR-Headset aufgesetzt gekriegt und du bist schon Rush of Blood fasziniert und sie sieht ihre Tochter beim ersten Mal, um diese rumlaufen kann, nach vier Jahren nochmal, also dass das einen völlig aus den Socken haut, das bin ich schon bereit zu glauben, aber ob das hilft, wie du schon sagst, das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Tja. Ja, auf jeden Fall haben sie dann Spaß gehabt und ein bisschen gespielt und sich unterhalten. Und Geburtstag haben sie noch gefeiert. Blumen gepflückt. Ja, also Das fand ich ganz, zumindest sehr kurios. Ganz toll. Aber danke, Hani, dass du mir erzählt hast, dass du die ganze Welt letzte Woche schon darüber <lacht> geredet hat. Ja. Ähm, okay. Ja, das waren die Infos für diese Woche. Für die Folge 178. Wir haben übrigens den. 15. Ja, heute ist der 16. Der Gestern 16. war der 15. Den 16. Und veröffentlicht 15. wird die Folge dann wahrscheinlich am 17. Am 17. Februar <lacht> 2020. <lacht> ja, und jetzt kommen wir zu zwei Spielen. Spielen, ja. Ich hatte gerade überlegt, ob ich noch ein Adjektiv davor setzen soll, aber ich wüsste jetzt nicht so wirklich. Zwei Spiele, die wir testen durften. Eines für die Playstation VR. Und sie sind nicht aus der retro ja? Sie sind nicht aus der retro okay. und sie wurden uns beide freundlicherweise zur Verfügung gestellt von den netten Entwicklern. Ähm ja, dazu vielen, vielen Dank natürlich im Voraus. Vielen Dank, genau. Und jetzt kann ich eigentlich nur appellieren und sagen, ob Sie einen unabhängigen Podcast <lacht> sind, der uns nicht dadurch beeinflussen lässt, dass wir Sachen zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann fangen bei mir schon wir, die Tränen an. Wir, fa wir fangen erstmal äh, an mal reden und dann ja. wir, schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. <lacht> ja, wir haben angefangen mit Throw Anything. Ähm um, für die PlayStation VR haben wir es getestet. Kostet 28,99 Euro. Ich wollte, wollte gerade vorher, weil ich hatte das nicht gelesen, ich wollte gerade sagen, vielleicht reißt der Preis ja noch raus. Aber leider nein. Kostet 28,99 Euro. Gibt es auch für die äh, ähm, Oculus Rift da allerdings zum Preis von 16,99 Euro. Ja, dann wird es schon interessant. Und ähm, gibt es auch bei Steam für 13,99 Euro. Also man kann auch sparen, wenn man sich das teurere Headset gekauft hat. vorher. Ja. Wir können jetzt natürlich nur über die PlayStation VR-Version reden, weil wir haben natürlich direkt ein paar Punkte, die natürlich auch mit dem Tracking und so zu tun haben. Inklusive meiner gebrochenen Handgelenke. Wenn man versucht, die Handstellung nachzumachen, die man da vorgegeben kriegt. Ja, das stimmt. Aber äh, lass uns erstmal ja. mit, mit dem grundlegenden Anfang. Ähm, wie der Name schon sagt, Throw Anything. Man soll irgendwas werfen. Also man kann eigentlich alles anfassen und oder oder sich heranholen und dann werfen. Übrigens viel mehr als bei dem zweiten Spiel. Ja, sehr sehr schön. Man kann im Prinzip alles, was nicht zu schwer ist, nehmen und werfen. Und man soll die Dinge auf Zombies werfen, die einem nach dem Leben Tracht. Ja, die kommen ja so eine Gebäudewand oder so, je nachdem, ich weiß nicht, welches Level du dann gespielt hattest, ist ja hochgeklettert. Ja, genau. Ist wie so ein Wellenshooter, also quasi. Nur nicht, dass man schießt sondern wirft. Ja. Und, ähm, ja, man kann, man kann durchaus auch schießen. Äh, ja, das stimmt. Man kann <lacht> tatsächlich auch in Kisten Waffen finden und nachher ja auch aufleveln. Also so ist ja nicht. Also um Gottes Willen. Also. Ja. Also das ist schon nicht schlecht, also von der Idee, also, ja, nee, das war der falsche Anfang. Es ist. Es ist. Ja, es kommt in einer sehr, 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 sehr einfachen Grafik daher. Ähm. Womit kann man das vergleichen? Ja, hat eine sehr sehr einfache Grafik. Ja, hier mit den Kindersendungen, die morgens um fünf auf <lacht> RTL 2 kommen. Ja, nur nicht so sauber. bezeichnet. Also, wenn es ähm, ja für, mit mit den äh, genau mit den animierten Serien, also ja. nicht mit den schönen Zeichentrickserien von ich mein früher, ja sondern Billig die billigen, schlecht animierten Serien. Ja. Genau. Um, das wäre natürlich jetzt noch nicht das K.O.-Kriterium. Nein, das kann ja durchaus manchmal ein Stilmittel sein, welches funktioniert. Wenn dann die Motivation animiert wird. Ja. Ja. Das ist, das ist, das ist gar nicht so einfach. Ne? Ist, manchmal sagen wir ja auch schon mal, vielleicht haben wir das Spielprinzip <lacht> nicht verstanden, aber auch das ist jetzt hier ausgeschlossen. Nein, äh, klar, also toll ist, du kannst wirklich alles da nehmen in der Umgebung, aber und das Spiel wird nachher auch noch größer und du kannst aufleveln und so weiter und es wird dann viel, viel schwieriger. Man muss erstmal im Kern mögen, diese, diese Herausforderung gewachsen zu sein, wie bei so einem Alien-Inversation, also sprich so diesem Arcade-Klassiker aus der Spielhalle, einfach nur diese Welle abzuwehren, so schnell und so gut wie möglich technisch halt auf einem sehr einfachen Niveau gehalten. Du sagst, die Grafik ist schlecht, das Tracking ist bescheiden. Das Werfen dieser Gegenstände, was ja nun mal die Hauptsache eigentlich ist, bevor du die Waffen hast, funktioniert mittelprächtig, sodass du zielen kannst. Also man hat nachher das Gefühl, man hat es raus, aber man muss dann immer loslassen, als wenn man nicht in Wirklichkeit loslassen würde. Und ja, puh. Ja, ich sagte eben nicht ohne, ohne, ohne Scherz, also würde sicherlich mal Spaß zu machen, mit zwei, drei Leuten zu spielen, wenn das Ding 5 Euro kostet. Mehr kann ich da leider nicht zu sagen, außer ja. Ja. vielen Dank, dass wir es testen durften. Ja, also der, der Preis ist schon arg übertrieben mit 28 Euro. Ja, weil irgendwann, man muss ja auch mal jetzt dafür reden, Leute. Wenn sich das einer für 28 Euro kauft und das ist eins von drei Spielen, was er kauft, dass der auf die Idee kommt, weil er nicht mehr Geld hat, zu sagen, VR ist scheiße, hm. da muss er ihm leider Recht geben. Also nicht, dass VR scheiße ist, sondern <lacht> dass er zu der Idee kommen kann, dass VR scheiße ja, ist. Ja, ja. So, und das muss jetzt leider einfach mal gerade so gesagt werden. Tut mir so. leid. Ja, äh, äh. ja, also so, jetzt bin ich ruhig. Ja, vielleicht besser nicht kaufen. Aber vielleicht ist das auch einfach nur unsere Meinung, weil das Ding hat immerhin viereinhalb Sterne bei zwei Bewertungen. Mal zwei -Bewertung. Ja, ist klar. Das Titelbild sieht ja auch gut aus. Ja. Nein, es, es kann ein gewisser Spaß entstehen. Das habe ich ja gerade gesagt. Wieder so eine Battle-Funktion. Selbstverständlich, mit dem Auflevel und so weiter. Alles ganz klar, dass man das Spiel durchaus vier, fünf Stunden spielen kann, weil man immer besser und schneller werden will, ist alles ganz klar. Aber da, wir reden über 28 Euro. Und da haben wir für, sagen wir mal, Anfang 30 Euro ganz andere Titel, die haben Handlungen, die haben... Äh, ja, Motivation und alles. Ja. Ja, also ich kann sagen, ich hatte durchaus auch kurzzeitig Spaß. Natürlich hast du Spaß dabei, klar. Und ähm, war ja halt ganz witzig, ne man kann alles nehmen und da die Zombies äh, ab, man kann ja auch äh, warten, bis die dann zu einem kommen und die mit Nahkampfwaffen, wenn man dann hat, Golfschlägern oder Baseballschlägern oder so, Malträtieren. Maltretieren, ja. Ne? Natürlich, ähm, das will ich gar nicht absprechen. Dann muss man ja auch die NPCs beschützen, die teilweise da sind. Ähm, in Demo, den, den kann man ja auch werfen. In den Räumen, die kann man auch werfen, <lacht> gibt aber einen Minuspunkte am Ende. Achso, das habe ich nicht gesehen. Die, also die, Abrechnung, ja, die Abrechnung war bei mir verschwunden. Also nicht verschwunden, die war hinter einem Monster, was mich erschlagen hatte dann oder gefressen hat. Ja, da musst hatte. du dich einfach umdrehen. Ja, das funktioniert aber ja aufgrund der PlayStation VR 2 auch nur manchmal nur bedingt gut. Das haben wir ja dann auch PlayStation VR 2 hast du schon. Äh, <lacht> bei der PlayStation VR, PlayStation ja, das wäre schön. Ja, ich das hast du mich gesehen. gerade aber überrascht. Wieso kann man sich da nicht umdrehen? <lacht> ja, das würde ich aber. <lacht> ja. Nein, aber wie gesagt, bei der Quest wäre das jetzt kein Thema. Aber bei der VR ist halt schon mal ein Thema. Dann wird das Tracking der Hände verloren. Aber das hat man eingangs ja gesagt, dass das auch schon ein Problem ist. Aber gut, das Spiel ist da. Es macht sicherlich Spaß, ist aber, deswegen hatte ich ja scherzhaft gesagt, aus welchem Retro-Eckenbereich ist das jetzt? Wäre das Spiel 2016 rausgekommen, hätte ich gesagt, ja, für ein aktuelles Spiel, für 28 Euro, Puh. kriegst du von mir keine 5 Sterne. Ja, 5 Sterne würde ich jetzt auch nicht verteilen, nee. Ja, dann... Aber... Wahrscheinlich auch hauptsächlich wegen dem Preis tatsächlich. Also ja, äh, hatte ich ja gesagt. 6, ja. schon sieben, 8, 8, 9 Euro oder alles unter zehn Für einen Fünfer äh, macht ja. das sicherlich mal für ein paar Minuten Spaß. Ja. Ja, ja. Dann kommen wir zum zweiten Spiel. Da sieht es ähnlich aus. Ä ähnlich aber anders aus. Ähnlich aber anders. <lacht> Und zwar... Anders, es hat nicht so gute Bewertungen. <lacht> ja. Das hat drei Sterne bei 189 Bewertungen. Das haben wir für die Oculus Quest testen dürfen. Doctor Who The Edge of Time. Ein Spiel, was für die anderen äh, Systeme schon länger erhältlich ist. Kostet 19,99 Euro. Hier ist die Quest und die Rift-Version tatsächlich die günstigste für 19,99 Euro. Die Playstation VR und die Steam-Version kosten 24,99 Euro. Wenn du sagst etwas länger, kannst du das konkretisieren? Ist das ein Release aus, sagen wir mal, 2018 oder so? Oder äh, zweite Hälfte 2019? Ähm, das wäre jetzt mal noch ja, interessant, nicht zu wissen. Ja, ich meine, weil 2019 war es. Also ich will jetzt mal sagen. Ah ja, 2019.
1: Ja, zweite dann, Hälfte 2019. Dann ist
0: es auch, aus meiner Sicht, wenn ich es vorwegnehmen darf, ein bisschen schwach ganz klar für jemanden der Dr. Who mag. Also ich habe mal in ein zwei Staffeln reingeschaut, bis ich da das Interesse irgendwie hat mich nicht mehr weiter angefixt. Und aber wenn jetzt einer ein totaler Dr. Who Fan ist, der kann sich auf diese Geschichte einlassen. Ich dachte erst, oh, das ist so eine Art Escape Room Spiel um Dr. Who. Rum. Nee, war es nicht. Dann dachte ich, oh, so eine Art Adventure Rollenspiel. Nee ist es auch nicht. Also für mich ist es eigentlich nur eine absolut straight linear geführte Geschichte, in der du halt gewisse Dinge musst machen musst, um weiterzukommen und auch nur die Dinge anpacken kannst, die du brauchst, um weiterzukommen. <lacht> Entschuldigung, ja. aber da kommst du gleich mal näher zu. Also mein Fazit ist, was tue ich ja immer ganz gerne kurz vorweggreifen, für Dr. Who-Fans sicherlich eine coole Sache, weil die Geschichte wird mit Sicherheit nachher noch interessanter. Wir haben es ja beide jetzt, jetzt nicht so lange gespielt, Insofern ja, aber als Spieleerfahrung hat es mich schon nach den ersten 20 Minuten nicht abgeholt. Da gibt es ja, einfach Besseres. Das genau und das liegt wahrscheinlich tatsächlich. Ich habe mit Doctor Who überhaupt noch keine Erfahrung mit der Serie. Und ähm, wahrscheinlich hat es mich deswegen auch nicht großartig. Ja, also ich habe ja drei, vier Staffeln geguckt und das bis dahin da war hat nichts <lacht> mit Doctor Who zu tun. Also was natürlich Doch, der Schraubenzieher, der Universalschraubenzieher, den man gefunden ja. hat, das ist ein wesentliches Element in der Serie, ja. Was natürlich schön ist, ähm, ich, man hat sich mit der Story und so schon Mühe gegeben. Die Grafik ist auch okay, würde ich sagen. Aber nur okay. Ja. Äh, noch nicht gut, aber okay. Okay. Ähm,
1: man man deswegen fragte ich nach dem Man Alter hat hier
0: auch. die Original-Synchronstimme äh, vom aktuellen Doktor. Und äh, die begleitet einen dann auch durch, durch diese Reise und leider alles auf Englisch gibt auch einem Untertitel auch auf Englisch dann Hilfestellung, wenn man nicht weiterkommt. Leider zu häufig und Fand's sagt immer das Gleiche und irgendwann nervt ja, du es. Du machst es aber auch nicht. Ich mach es dann aber auch nicht. Ja, ich habe es ja dann versucht. Das, der größte Kritikpunkt, den ich habe hier an dem Spiel, nicht das Tracking, sondern ähm, da, äh, ja, das passt nicht so dann. Du stehst manchmal und man man, kannst nicht greifen. Man das fand kann, ich so. Man kann einfach nicht das machen, was man machen will. Genau. Ähm, man will dann greifen und dann rutscht aber die Dings weg, weil die Begrenzung des Levels, wenn man, wenn man an die Begrenzung des Levels kommt, dann verspringt das so. Und ja. Das ist aber auch, wenn ich da nur hingreife und dann will ich irgendwas packen und dann ist das aber so dicht am Ende also des Levels. Ich würde sagen, die Umsetzung Levels. des Tracking. So, <lacht> nicht das Tracking an sich. Ja, die, die es nervt, also da musst du schon nervig. neu wieder rangehen an den Punkt, dich anders hinstellen und dann merkst du, dass, dass du das Teil gar nicht aufnehmen kannst. Ja. Du kannst eigentlich nur die Dinger aufnehmen. Also ich meine, das, Spiel, das ganze Spiel zeigt dir ja, was du machen und sollst. Und dann, dann leuchtet irgendwas auf, ja, was genau. man angeblich ja. nehmen kann und dann kann man es aber nicht nehmen oder man kann das nicht benutzen, weil irgendwie, irgendwie hakt es dann. Also ich glaube, dass die technische Umsetzung einfach die der größte Kritikpunkt ist und ich glaube auch, dass deswegen die ähm, ja, das Bewertungen so schlecht sind. Wir hatten jetzt drei Szenarien durchlebt da ja, drei verschiedene Räume im Prinzip und das, da wird zwar ein bisschen was geboten, aber was du dann da machen musst dafür, Ja, ich kann mir vorstellen, schwach. dass das schon besser wird. Ja, natürlich. Und, ähm, aber man muss ja so auch erstmal da hinkommen. Ich bin ja. einfach nicht weitergekommen. Ja, ein Spiel muss einen auch am Anfang abholen, damit man die Lust hat, das weiterzumachen. Das schaffen ja andere Spieler auch. Ich, pff. Mich hat es jetzt nichts an, nicht angefixt, das weiterspielen zu wollen. Es war tröge, langweilig, es war oldschool. Deswegen habe ich nach dem Alter gefragt, wenn das jetzt Ende 2017, Anfang 2018 gewesen wäre und es ist jetzt erst portiert worden, okay, hätte ich gesagt, ist in Ordnung. Weil Grafik, wie du schon sagst, auf einem ganz vernünftigen Niveau. Die Stimmen sind in Ordnung und so weiter und äh, das Feeling an sich in den Räumen ist gut. Es hakt bei der Steuerung, bei der Umsetzung, ja. Aber ansonsten ist das so stur und linear, dass du eigentlich nur die Geschichte folgen kannst. Wenn du das nach zwei Minuten nicht gemacht hast, kriegst du gesagt, jetzt pack endlich das Radio auf den Scheißtisch. So nach dem Motto. Das ist ja dann der Satz, den die dann sagt. So, und dann leuchtet dieser Tisch auch noch gelb auf, damit du auch ja weißt, dass das der Tisch ist, wo du es hinpacken sollst. Deswegen, ich dachte erst Escape Room. Nee. Weil, wenn Escape Room anscheinend mit Anleitung so, so, das ist eine tolle Erklärung. Das ist ein Escape-Room-Spiel mit Anleitung. Ja. Und deswegen sage ich ja, wer Dr. Who, und ich hoffe ja, dass ganz viele Elemente dann nachher noch aus Dr. Who dann Einfluss finden, könnte ich mir vorstellen, macht das Spaß? Weil man wird mit dem Spiel sicherlich, weiß ich nicht, zwei Stunden oder so dann Spaß haben. Die übliche Länge von so einem vr titel Aber ich habe halt nach dem dritten Raum, das war jetzt vielleicht 30, 35 Minuten, den, man muss ja andersrum sagen, diese drei Räume würdest du ja normalerweise in zwei Minuten durchlaufen. Mhm. <lacht> den Rest, den wir da betrieben haben, war ja nur Unsinn, mangels guter Steuerung oder äh, ja, bei mir auch ganz eindeutig. Ich fand das Englisch, ich meine, ich bin ja bekannt dafür, dass ich jetzt hier kein Englischexperte bin, obwohl ich mit meinem Urlaub sehr gut zurechtgekommen bin. So. Super. <lacht> äh, super, danke. <lacht> ich, nein, aber ich fand dieses Englisch. War das nicht ein deutsches Schiff mit deutschen. Ich rede von den Inseln. Ach so. Von den Eingeborenen. Die Eingeborenen, ja gut. Aber die sprechen doch dann andere Sprachen hier so. Nee, die sprechen genauso schlecht Englisch wie Portugiesisch und so. dann <lacht> <lacht> klappt das. Okay. Und nein, aber hier, das Englisch fand ich schon, wenn man. Ich hatte mir extra nachher den Untertitel eingeblendet, dann ging es. Ohne Untertitel fand ich schwierig, der Dame da zu folgen.
1: Mhm.
0: Das war für mich äh, echt anstrengend. Und du brauchst die Texte ja, sonst kommst du ja gar nicht weiter. Ja, das ist richtig. Ja, also auch keine große Empfehlung. Nee, außer für mich gesehen für Doctor Who-Fans. Für Doctor Who-Fans und vielleicht äh, nachdem das nochmal ein bisschen gepatcht wurde, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ja, dafür ist dann schon ein bisschen... Ja gut, vielleicht für die Quest nochmal gepatcht wird. Ja, man müsste jetzt andere Erfahrungen tatsächlich haben, aber... Ja, also auf der PlayStation VR hat es tatsächlich vier von fünf Sternen. Da ist es vielleicht schon etwas besser, aber... Gut, man muss natürlich dazu sagen, vornehm werden das natürlich Leute runterladen, die mit Dr. Who auch was anfangen können. Ja, wahrscheinlich, genau. Die ja gehypt sind dann. Also es ist jetzt und dann ist das ja auch in Ordnung. Ich, ich hätte das Spiel ja jetzt auch nicht äh, gekauft. Ich sag mal so. Wenn, Entschuldigung, ich hätte kaufen spreche. müssen. Mich wenn dann das jetzt Harry Potter gewesen wäre oder so, und ich wäre so durch die ersten Räume von Gryffindor gelaufen, hätte ich es wahrscheinlich auch cool gefunden. Das ist Einfach nur, weil das Szenario mir dann deutlich besser gefällt. Ja. Auf jeden Fall. Insofern gebe ich dem Spiel durchaus noch eine Chance. Es hat halt nur uns in dem Fall, mich persönlich natürlich insbesondere nicht abgeholt. Und ja. Ja, ja, deswegen sage ich auch für mich der größte Kritikpunkt die technische Seite. Ja. Ja, viel mehr gibt es darüber auch nicht zu sagen. Aber trotzdem vielen Dank dafür natürlich, dass wir. Die beiden Spiele testen durften, auch wenn sie diesmal nicht so positiv ausgefallen sind. Ja, vielleicht ist das ja auch einfach mal für die Entwickler jetzt <lacht> einen anspornen, einen Ansporn, <lacht> nochmal ein Patch <lacht> rauszubringen. Ja, genau. Also, wenn ihr das hört und nochmal ein Patch rausbringt, dann sagt uns Bescheid, dann testen wir das gerne nochmal. Ja, ja. Wenn ihr alle unsere Kritikpunkte beherzigt habt. Und, und wenn wir Unrecht bei <lacht> unserer Kritik haben, dann erklärt uns bitte, warum wir Unrecht haben. <lacht> ja. Genau. Ja gut, das soll es aber mit den Spielen gewesen sein. Hat's, wir haben die neue Ankündigung übersprungen. Da gab es nicht viel. Also nicht. sind wir noch voll im, im Winter. Außer, außer Throw Anything, welches ja für die äh, PSVR neu gekommen ist, ist tatsächlich während deiner Abwesenheit nichts erschienen. Und ähm, ansonsten ist noch Audika für die Quest rausgekommen. Ähm. Da muss ich demnächst dann auch noch mal ein bisschen Geld investieren, glaube ich. Das finde ich ja dann schön und interessant. Aber ja und ein neues Update für Beat Saber ist rausgekommen. Und mit äh, Gratis-Songs diesmal, aber sehr 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 schwere Gratis-Songs. Die Gratis-Songs sind immer sehr, sehr schwer. Also das ist <lacht> unglaublich. Ähm, naja. Wahrscheinlich trauen sie sich das bei den äh, songs nicht, die so schwer, die so zu, schwer machen. zu machen, Weil beschweren halt die Leute, es ist zu schwer. <lacht> ja. Dafür habe ich 10 Euro bezahlt. <lacht> ja, die kriegen halt immer Songs. Nur nach dem Motto, Scheiße, ist zu so schwer, dann den hauen wir umsonst raus. Ja. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, tun wir offiziell die Folge 178 abschließen abschließen. Abschließen, genau, nicht ohne noch mal ganz kurz unsere Internetpräsenz, die sicherlich jeder kennen wird, www.vrpodcast.de. Schickt uns ein paar Mails, ein paar Infos gerne auf iTunes oder auf den anderen Podcast Playern. Noch schöner wäre, wenn ihr uns einfach mal weiterempfehlt. Ja, natürlich. Das ist eigentlich, da können wir, das wäre uns eigentlich noch lieber. Weil unsere Facebook-Seite funktioniert ja jetzt schon seit einigen Monaten. Genau, liked uns überall und äh, retweetet uns, falls wir nochmal twittern sollten. Und, und, und. Und, äh, ja, redet mit eurer Familie, mit euren Kindern und mit euren Nachbarn über uns. Das wäre schön. Damit alle demnächst, ihr könnt euch auch zum Beispiel in der Dorfgemeinschaftshalle. Treffen, Treffen uns und zusammen unseren Podcast hören. Oh Gott, der Coronavirus. Also mit Fieber hat er aber auch zu tun, oder? <lacht> Wobei das wird keinen Sinn machen, wenn die den zusammenhören. Dann ist das ja nur ein. Nee, das ist nur ein Stream, das ist dann blöd. Aber wenn ihr uns dann schreibt, wir haben den mit 800 Leuten zusammengehört, dann sind wir trotzdem glücklich. Natürlich. In diesem Sinne. <lacht> In diesem Sinne. Das mache ich als Nanny. Kommt jetzt gleich das Nachgespräch. Bye, bye. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ja, das Nachgespräch. Was war denn hier los, so die letzten 14 Tage? Ja, äh, nichts. Ursprünglich hast du ja gesagt, es wäre die wundervollste Zeit gewesen. Ja, nur um dich zu ärgern. Ja, ist klar. <lacht> nee, also es ist äh, wie gehabt. ne? Wetter war auch trüb. Ja, ja, ja. Wetter. Wenigstens hatten wir Wetter. Ihr hattet Wetter. Ja. ja. Aber sonst... Ja, was liegt denn an bei uns in den nächsten Tagen, Wochen? Wir hatten ja noch ein paar Projekte, die müssen wir mal noch ein bisschen so zusammensortieren, wo wir ja überall hin wollten. Ja, irgendwann müssen wir hier nach Gelsenkirchen oder wo war das? Ja, das war im Mai. Ich glaube, ja. Ja, dann haben wir ja auch Düsseldorf mittlerweile zwei Projekte. Über in Köln war doch auch noch was. Dann müssen wir mal nachfragen, ob der. Wie heißt er nochmal? Scooby, nee, wie hieß er in Leipzig? <lacht> mittlerweile gehört hat, müssen wir mal... Der Sushi. Der Sushi ist Sushi Schöne Grüße. Ja. Ist jetzt gewiss ein großer Fan unseres Podcasts. Dann müssen wir auch noch mal den Jan anrufen. Gucken, auch das, wir dann nach Düsseldorf auch das, auch das, auch das. So ein paar Dinge stehen ja nur an, also definitiv. Ja. Aber wir müssen auch mal machen, ne? wir reden immer nur. auch komm, wir machen auch schon ein bisschen was, so ist das ja nicht. Wir machen 178 Folgen. Das war unsere erste längere Pause. <lacht> Naja, komm, zwei Wochen. Also zwei Wochen Pause hatten wir aber vorher auch schon mal. Ja, aber nicht so häufig, wenn du überlegst. Nee, kannst du mal, mal teilen. Wir haben angefangen April 2016, richtig? Ja, ich glaube, ja. Es sind also vier Jahre demnächst im April. Viermal mal 52 macht 208. Und wir sind jetzt Mitte Februar, März, April. Das wären also nochmal... Neun Folgen, dann wären wir bei 87. Das heißt, uns fehlen 13 plus 8, 21 Folgen in vier Jahren. Heißt pro Jahr ungefähr fünf Folgen, die wir auslassen. Davon haben wir schon zwei jetzt ausgelassen. Ja, zwei haben wir letztes Jahr, aber glaube ich. Zwei Folgen haben wir jetzt ausgelassen, ja. Ja, ich glaube, letztes Jahr haben wir keine ausgelassen. Zwei, äh, weiß nicht, ein oder zwei? Eine? Andere, ich ja. Nicht. ja. Jedenfalls, da habe ich immer nachproduziert. Du hast ein paar ausgelassen. Ja, 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 ja so war es nämlich du. Aber du hast ja auch gesagt, du hast dir diesmal jetzt Urlaub von VR genommen. Ja. Hast ich, den Hammer in die Hand genommen und hast gehandwerkert. Ich habe ja tatsächlich nicht. auch in der Zeit keine VR-Brille angefasst. Wow. Ja. Ja, also ich hatte jetzt VR-mäßig auch nicht mit so viel zu tun, außer mit Motion Sickness. Ich hatte mit jede Menge Leuten zu tun um mich rum, die Motion Sickness hatten. <lacht> also das gleiche Prinzip, dass der Kopf denkt, es bewegt sich nichts, aber es bewegt sich, nee, eigentlich andersrum. Der Kopf denkt, es bewegt sich nicht und es bewegt sich trotzdem. Das führt zum gleichen Ergebnis wie, dass der Kopf denkt, es bewegt sich, aber es bewegt sich nichts. Also die Symptome sind echt erschreckend ähnlich. Ja. Also brauchen wir nicht einen Jobsimulator, wir brauchen einen Schiffssimulator. <lacht> ja, genau. Vielleicht hebt sich das dann wieder auf. Wenn man jetzt mit einer Schiffssimulation NVR so Wellen simuliert, dann denkt der Kopf, der, also ist, der, <lacht> der Kopf denkt, es bewegt sich nichts. Und gleichzeitig denkt er, es bewegt sich was. Und der Körper denkt... Nee. Der Körper denkt oder fühlt. Der Körper fühlt gleichzeitig eine Bewegung, die aber nicht da ist. Okay. Ja, und Macht überhaupt keinen Sinn. Ist aber Weiß egal. ich nicht. Ich bin beim ersten denkt ausgestiegen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und eine schöne Woche. Ja. Wir auch. Und nächste Woche ist die Folge 179. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.